0: 新加坡毛起来 ！Hello， 大家好，欢迎来到新加坡毛起来。我是主持人毛球。最近呢，我有一个好消息想要告诉大家，那就是我升职啦！虽然只是从小小的荷官升成主任，但我终于，终于。不用再一直发牌了，我必须跟大家讲，发牌真的是蛮耗精神力的。那现在成为主任呢，我就只要出一张嘴，用眼睛看就可以了。因为现在留下来的荷官，说实在，大家都蛮资深的啦，动不动就已经工作超过八年、九年甚至十年了，所以其实大家出错的几率蛮低的。所以我基本上主要的目标啦，就是提供给荷官们一个快乐的工作氛围，跟他们聊聊天啦。所以，我还蛮享受我现在的工作的。那今天呢，我想要跟大家分享的是日本赌场的发展史。大家如果有在新闻上看到的话，应该有发现到说日本他们想要盖赌场，可是他们是怎么样决定要盖赌场？那现在的发展又是怎么样呢？其实，如果有跟踪我第一集的朋友们应该知道，不是跟踪啊，追踪。其实我来到新加坡就是为了日本的赌场而做准备的。所以在今天呢，不只想要跟大家讲解有关日本的赌场发展史，我也想要跟大家讲讲看，日本人、日本政府为什么想要学习新加坡政府管理赌场的方式呢？那新加坡政府又是如何管理的呢？那话不多说，让我们进入到今天的重点喽 ，Let's go。OK。那在正式开始之前，我想要先跟大家厘清一个事实，那就是其实日本政府他们不是只想要盖赌场，他们真正想要盖的是所谓的 Integrity Resort， 那我们简称 IR， 那中文我们就叫它大型度假村。那你一定觉得很好奇，大型度假村跟赌场有什么关系？其实呢，如果你去查维基百科的话，你打 Integrity Resort 或者是 IR， 你就会发现到它的定义里面其实会包含的赌场。所以它其实有很多，比如说游乐村，比如说饭店，比如说它要办一些 mice 的活动 ，M I C E， 就是可能会展啊，或者是一些员工旅游啊，你可以在那边办，借用它的设施来办。那还有一些，比如说高级餐厅啊等等的种类。那其中的赌场，因为是能够赚最多钱的，也是大家最该怎么讲不太愿意去接受的一个东西吧。所以赌场在这里就被特别的凸显出来。所以日本人其实不是要盖赌场而已哦，他真正的目标是要盖一个大型度假村，而且赌场的面积，我记得没错的话啦，应该是会限制在整个大型度假村的 5% 而已。所以其实赌场占的面积非常非常的小，可是呢，他的收入却是非常非常的恐怖。就拿我现在工作的这个公司来当个举例好了，不过这也不能说啊。不过 anyway， 我们公司呢在新加坡是有包含。Universal Studio Singapore， 也就是新加坡的环球影城，是我们公司的。那你可以去想哦，我们公司有赌场，也有环球影城。那你去猜猜看，环球影城啊，不对，赌场的收入是环球影城的几倍？你要想一下，环球影城可是包含了所有的设施，所有里面的消费，所有里面的纪念品购买。那一间赌场，超级小的一间赌场，面积占不到 5% p e 跟一个超大的游乐园。他们的收入差了多少？答案就是，赌场大概他的收入是在环球影城的，呃，几倍啊？四倍左右，很夸张吧？那我直接告诉你啊，赌场其实如果你有去看我们公司的 annual report， 好一直讲我们公司，我们公司其实我们公司就是在圣淘沙上面的，那环球影城也是我们公司的。那如果你去看我们的财报，你会发现赌场的收入大概可以占到整体收入的60到 70%。很夸张哦！我们公司不是只有环球影城，我们还有什么五间饭店呐、啊，好几间餐厅啊，还有什么，还有一些办过大型活动啊等等，加起来，赌场一间赌场就占了 60% 到 70% 的收入，那环球影城大概只有占 12% 到 15% 的总收入，所以这就是为什么大家对于赌场会这么敏感，因为赌场只要有赌场在的，它就是一个暴利，可以让你大赚一笔的暴利场所。OK， 那讲解完日本人真正想要盖的东西是什么之后，我们就进到我们的日本赌场发展史吧。其实说是历史也不太对啦，因为现在还在进行中。不过就是日本赌场一个发展现况吧。所以其实，在2014年，安倍晋三，如果大家有印象，安倍晋三就是最近退休那个啦。他因为得了癌症，然后他又是历史上做过最久日本首相的一个人。Anyway， 他在2014年的时候呢，发表说他要以观光立国。也就是所谓的观光政策来作为一个国家的基本发展，那它是直到2018年才把这个 Integrity Resort 推进法 （IR 推进法）这个政策给定下来。那当然，你如果确定 IR 是合法的，也就代表说里面的赌场也将会是合法的。那接下来第二点，让我们回到今年年初。本来今年年初， 2 0 2 0零1月，日本政府他们是会。公布说，诶，我这个 I R， 我这个大型度假村的基本方针会是什么？也就是不要让你这个 I R 走错方向嘛。然后到最后又是一堆赌场，所以这个基本方针里面呢，其实就很简单，就像我刚刚提到的，可能你的赌场面积不可以大过几 percent， 可能你的主要发展内容会是以 mice 为主，还是会以饭店为主这些东西。但它本来是今年1月要公布啦，我很期待。可是因为这个肺炎，哇啦，哈，延到今年的十月十二日，也就是前几个礼拜才公布，所以整整延后了九个月。那我在想啊，除了肺炎疫情关系之外，其实安倍晋三自己的身体状况也是有造成这么延迟的一个原因。因为其实是在他下台之后，他新接任那个首相，不知道大家知不知道，其实他就是今年，呃，诶，今年吗？还是去年？时间过好快啊,啊，去年啊，去年日本不是改年号叫令和？那他就是举着那个令和牌子的人，他就是现在的新首相。所以这个新首相十月初上任之后，他才赶快去更新，赶快去公布这个 IR 基本法、针、基本方针。所以足足延迟了九个月。那未来呢？接下来下一个步骤，日本政府是会决定好候补地点，并且开放让候补地点申请。那这个就很有趣喽。所谓的开放候补地点申请，你可以把它想象成，嗯。比如说台湾好了，台湾今天要盖赌场，那这个开放申请就是让哎有什么都市的市长想要来申请吗？比如说哎，我台南市市长黄伟哲我想要申请，他说 OK 啊，那你就给我你的计划书。我台北市市长柯文哲想申请，好啊，那柯文哲你就给我你的计划书。所以是让各地的都市自己来申请，他不会多做限制，但当然啦，有过没过，最后是中央政府说的算。那本来这个时间点啊，就是开放申请的时间点是在。明年的一月四号到七月三十号，所以其实快咯，可是他现在延长，哎，反正就延很久，延到了从明年的十月一号才开始，然后到后年的四月二十八，所以整整也是往后推了大概九个月吧。那我真的是觉得我的青春一直在不断的消失啊。所以其实老实说啦，有时候真的不知道还要不要在这个赌场继续做下去。就很像在赌博，你不觉得吗？我把我的人生、我的青春赌在这个日本政策。那其实说实在啦，我回台湾赌场相关的经验，我不知道可以为我带来什么样的加分，因为基本上台湾的大家听到赌场，其实都是一个灰色的感觉吧，就是不是那么熟悉，觉得它怪怪的这样子。不过 anyway， 撇开我自己的人生发展，我们刚刚讲完了候补地点申请，那接下来呢，就是会确认合作伙伴。那什么叫合作伙伴？合作伙伴其实就是像哈、啊，举刚刚台北市的例子，比如说柯文哲说，哦，我想要盖赌场，但他不可能自己盖赌场嘛，他一定要去找国外的大企业来合作。所以其实他们在申请的时候，他们大概就知道说，我会跟哪个企业一起来合作，一起来竞标这个赌场。那当然，中央政府也会去看说，哎，你台北市跟谁合作嘛？毕竟那个合作的对象也是占有非常重要的一个因素。那这就是我现在挣扎的点啦、啊，因为我们公司呢，现在还没有正式被某一个都市所青睐。因为你要被一个都市所青睐，被他挑选成为正式合作伙伴，才可以一起去申请嘛。那我们公司现在还在等，等那个都市给我们一些消息。那话不多说，其实那个都市就叫做 Yokohama，、ok、就是大家熟悉的横滨啦，那我等一下呢，会跟大家介绍说。目前现在在日本，他们的候选都市有哪些？然后当然合作伙伴确立之后呢，接下来就是开发啦。那本来日本人呐啊，不要一直讲日本人，日本政府是说他们会预计在2025年左右，在全日本开放三个 IR 场所。那目前的规划规范是两个都市跟一个乡下。那他是写2025啦，我看啊，我不知道哎、欸，二零二八吗？还2029。其实我真的不知道它要延迟到什么时候啦、啊，所以还蛮可怕的。所以我们来归纳一下日本赌场的发展状况：，就是从2018年的 IR 推进法成立，然后2020年10月12日的，也就是最近的是 i r 基本方针公布。那接下来就是厚朴定点决定，时间是在明年的10月到后年的4月。那最后就是开发，然后预计是在2025左右会在日本三个地方成立。两个都市区，一个乡下区。好，那讲解完日本发展，日本赌场的发展，让我们跳到候选城市。我觉得这一段很有趣，请大家一定要仔细听哦。嗯、我不知道为什么每次来讲日本相关的东西的时候，我都蛮兴奋的。可能我一个月打工度假在日本待过一年，然后我真的是遇到 99% 的人都是草人吧。所以我真的很喜欢日本，真的很喜欢，想要去那边工作。当然啊，退休什么事不会啊，因为我最后还想要回台湾，帮助台湾发展，台湾文化给全世界的人知道。好啦，这个梦想听起来有点遥远，可是我会加油。好 ，sorry， 讲了有点多废话。现在我们来讲一下候选城市。我刚刚提过嘛，两个都市区，一个乡下区。所以现在其实呼声最高的，应该说九十九 percent 一定会盖 IR 的都市，其实就是。大家要猜猜看嘛？给大家三秒钟想一下，最有可能蓋 IR， 而且是都市区，你觉得是哪一个城市呢？答案就是大阪啦 o s a k 其实不难猜啊，不是东京用大阪了、啊。所以大阪，那他要盖在哪里？他想要蓋在一个地方叫做孟州。如果你去 Google 梦州，或者是梦岛，不是棒球大联盟里面那个梦岛。好了，糟了，可能没有人看过棒球大联盟。不过 Anyway。其实梦岛它就是一个人工岛，那它是在日本环球影城附近的一个人工岛上面，所以其实离环球影城很近。那大阪发展的优势在哪里？它的优势就在于当地人民的支持。我不知道是不是因为大阪以前大多都是商人啊，所以现在的人住在大阪的人也是商人的后裔，所以其实大部分人会反对赌场嘛，有赌场的地方大家都不喜欢嘛，就像是。比如说，大家都希望有呃核电厂，可都不希望盖在自己家旁边，这种感觉一样吧，可是大阪就不一样咯，他们当地人民非常的支持，这是他们的优势。那他们的弱点是什么？应该说劣势是什么？其实就是交通开发的费用比较高。如果你去看一下那个 Google Map 的话，你会发现，其实孟州这个地方还没有铁路到，所以他要特别去发展一条铁路。到所谓的 I R 区，那这一段的交通发展，这一段的铁路开发又是另一个费用了。毕竟它是一个人工岛，所以你有可能要在海上面建立一个铁路，这也是一个费用所在啦。那这就是 99% 好了，我直接讲 100% 一定会盖的一个其中一个地方，大阪孟州。那接下来这个地方呢，也是另外一个都市区。那这个地方就是我们公司目前正在竞标的都市区。那如果竞标到，哇！要我隔天飞，我一定飞。我太喜欢这个地方了。你这个地方是哪里呢？要不要想一下呢？大家来个三秒钟。好了，两秒钟，一秒钟，零秒钟。答案就是横滨 Yokohama。哎 Yok、oh ，刚刚好像就讲过，哈哈，没关系。在横滨的哪里呢？横滨的一个地方叫做山下码头。那如果你去看 Google Map， 其他就是在中华街的旁边。大家应该知道吧？日本有三大中华街。呃，横滨、神户、长崎这三个地方，也就是以前最早发展的一些贸易场所了。那横滨的发展优势是什么？其实大家想都知道，横滨的发展优势就是离东京很近嘛。哎，跟首都很近的地方就是有机会咯，因为有钱人感觉很多嘛，外国人也很多。那另外一个优势就是政府积极支持。其实。横滨的政府，就是当地政府的市长，其实很非常非常支持 IR 的发展的，因为他认为，其实日本现在有点倒退走的感觉，就是没有在发展了。然后他希望透过这个 IR， 让世界各地的观光客可以来到横滨这个地方，可以来到日本这个地方发展日本的观光。那劣势的部分就在于所谓当地人民反对。对啦、啊，很烦啊！我超想去横滨工作的，可是横滨的人都不想要有赌场。其实不是只有赌场啦，很想跟他们讲，其实 IR 赌场只是占5 percent 而已，而且其实日本政府都对于赌场的一些规范做了非常多的限制，只是当地人民就是不同意啦。那在日本医院大家也知道嘛，是一个民主国家，所以你不可以强迫人民做一件事情。所以基本上，如果你想要盖 IR 的话，盖大型度假村的话，你需要至少60 percent 吧，我没记错，当地人民要投赞成票。还是5十 p 忘记，反正50 60% 啊。所以如果当地人民不要的话，是盖不起来的。哎。现在只能希望横滨政府可以多开一些说明会啊，跟大家解释一下。那讲解完两个都市区之后呢，接下来就乡下了嘛。乡下就有点难猜啊，因为日本那么大，乡下地区也蛮多的。那其实它的乡下地区现在最有最有可能的就是长崎、那加萨 K， 也就是在九州的长崎。那他想要选择的地方呢，是在一个游乐园叫做豪斯登堡的附近。如果大家有去过长崎玩的话，应该会知道 Houston 豪斯登堡，其实它就是一个仿照当初荷兰的村庄城堡这种感觉。因为大家应该知道吧，学过历史就知道，长崎是日本江户时期锁国的时候呢，唯一开港通商的地方。那他当初只跟中国人还有荷兰人进行生意。好啦，历史其实听起来很无聊，但如果你有参加过我的导览的话，你会爱上日本历史。好，又有点偏题了。Anyway， 长期的豪斯登堡这个游乐园，他们想要拥有 IR， 那它优势在哪里？其实就像我刚刚所说的嘛，它已经有一个 House of b a l e s 一个呃一个大型游乐村了。所以它其实后期的开发成本会相较于其他地方来说比较低。比如说你要在游国花马开，你要在横滨开，横滨。本身又没有为 I R 做什么基本建设，所以你要去投资的费用就非常高。但长期不一样，它已经有个现成的在那边给你使用了。那它还有一个优点就是地点极佳，九州这个地方离中国、离韩国很近。那这会让你想到什么呢？也就是观光客比较容易来。那观光客其实对于赌场的发展来说是非常重要的，尤其是在一些已开发国家。因为通常已开发国家，他不希望自己的人民参演，所以他通常是会对本国国民进行收费、入场费的收取。那对于外国观光客来说呢，就免费喽，你赶快进来玩喽，我要把你榨干这种感觉。那长期的弱势是什么？它的劣势是什么？简单来说，就是其实长期这个地方有点交通不是那么方便如果你有去看地图，哈，每周讲地图 ，sorry， 我也其实是为了讲这个才去看地图的啦。长崎，它其实离九州的福冈，福冈就是九州最大的地方，最大的都市。福冈过去，我记得电车好像要两个小时还三个小时吧，所以其实是有一点距离的。那这就是长崎的劣势。OK， 那以上就是候选城市哦，大阪、横滨以及长崎。目前最有可能的，或许未来杀出个程咬金也说不定。所以呢，大家有没有想到一件事情？为什么我一直没有提到一个都市？那个都市应该要有啊，应该要在候补城市里面啊。没错。东京为什么东京并没有在后部城市当中呢？其实这还蛮有趣的，说不定东京未来就是一个程咬金。那东京他们想要有可能竞标的地方在哪里？在所谓的台场。台场。那东京为什么目前到现在都还没有进行一些声明呢？其实我觉得跟日本人的个性是有关的。日本人他们习惯先把一件事完成，把它做到完美，再去想之后的事。那东京最近要发生什么事？就是奥运嘛，明年的奥运。所以他们，我在想，可能你看他把时间延期到，哎呦，我真的觉得很有可能，哇，我天才，哇，因为刚刚大家还记得吗？候补地点的申请，呵呵候补地点的申请是明年的10月才开始，那奥运通常也是办在夏天嘛，所以我在想，东京是不是要先把奥运办好，然后在10月前突然间说一句，哎，其实我们想参战，这种感觉，我觉得很有可能哎。那如果是东京的话，我一定去啊！超爱东京。这里跟大家打个岔啦，可能有些人会觉得说，首都人比较冷漠还是什么，但我真的觉得，台湾人去到日本，如果你会日文能力啦，你的日文能力一定有基本程度有的话，其实我觉得你在日本生活比较不会受到那么大的排斥啦。我自己觉得啦，因为其实日本人真的是蛮喜欢台湾人的，而且我觉得日本人喜欢台湾人的方式在于他们是。该怎么讲？理解你是一个国家之外，他不会加他自己的政治立场上去，他不会跟你说：“哎、欸，你这次总统大选投谁啊？干嘛投蔡英文呢、啊？”好了，因为这是我自己目前在新加坡生活上所遇到的一些小小的不习惯吧。就是这里的人对台湾人也很热情，可他们就很喜欢加自己的想法上去。可能是新加坡自古以来，也不是自古以来啊，就是这几这十几年来都是一个强大的国家、啊。然后他周遭国家都相对国力比较弱，所以他们会觉得自己讲的话是比较有分量的，经济才是最主要的。但对于我来说就不是那么一回事嘛，所以我常常其实听到是有点刺耳的啦。那日本人就不会，我觉得他们起码会尊重你是一个台湾人，那他也不会加他自己的政治立场到你身上，比如说台湾就应该是中国啦之类之类。好啦，不要挑政治立场。OK， 所以东京台场就让我们期待下去吧。那以上呢就是候选城市的介绍。那最后一 part 呢，我想要跟大家介绍的是日本政府如何防止国人沉瘾在赌场之中。哦，本来想要休息一下，不过真的觉得太有趣了，讲日本的东西，我就是哇，整个人心情又来了。其实现在时间是10月27号呃凌晨，也不是凌晨啊，对啊，就半夜十半夜1 2点0分。那因为礼拜三就要上片了嘛，所以要现在赶快去录，不然我要请兵家来录了，太可怕了。最近都被 HR 关切了，有点害怕。好，<笑>那最后呢，我们来讲解的是日本政府如何防止国人成瘾，想跟大家分享一下。那目前我们看到的一些官方讯息啦，是说日本人如果未来他要进赌场的话，他以24小时来算哦，比如说你今天下午一点去。你就是可以待到明天下午的一点这样子，不是算日期的，所以他一次入场费二十四小时是六千日币，大概台币两千块吧。好，我知道台湾的大家已经开始觉得很不可思议，了。我去赌场赌博还要先输个台币两千块，还只能待二十四小时，白痴才会进去吧？好好好，不要紧张，不要紧张。那他还有什么呢？一个礼拜只能去三次，一个月只能去十次，所以就是入场费六千日币以二十四小时来计。一周只能进去三次，一个月最多只能进去十次，这就是目前日本政府规范日本国民的赌场政策。OK， 你一定觉得超白痴啊！那谁会进去？其实大家想一下哦，会去的人还是会去。那他为什么要设立这个呢？其实就是为了防止那些有点钱又不是那么有钱的人去尝试。你想嘛，今天如果我只是一个小康家庭，我可能会想说啊，要花钱进去，好烦哦。算了，我就不要进去好了。那他是不是可以避免国民成瘾呢？那那些真的要进去赌的人，穷穷的要进去赌的人，你也拦不住他嘛。他就是要赌。嘛。那有钱人进去 ，OK 啊，为国家提升一些税收嘛。因为你要知道，这每个人的六千日币，每一天每一个人六千日币是会全数进到日本政府口袋。所以这个消费量、啊、不是这个税收其实是非常可观的。因为赌场拿不到任何一毛钱，从这六千日币。六千日币全部都要给政府。那为什么我会知道这么清楚呢？其实就是跟新加坡有关啊。那这也是我为什么觉得我们公司蛮有机会可以在日本成立赌场的一个主要原因呐、啊，不对、啊，成立一个 IR 的主要原因呢、啊，就是因为新加坡应该是好啦，绝对是全世界规范赌场最严格的地方。所以其实，在新加坡做赌场有点累啊，因为政府的规范太多了。你只要一不小心做错一件事，你可能就会害公司赔个几亿。那在澳门，其实澳门政府的赌场政策，它比较是偏向于赌场方的。就是当你赌场跟客人有纠纷的时候，它通常会站在赌场这一方。所以在澳门做赌场，大家都会说比较 relax， 因为你不用那么担心你会触犯到那个法规。毕竟你犯法其实有时候是蛮可怕的，遣返出境都有可能。但在新加坡就不一样了，这里的赌场管理相关的政府单位，他们是比较站在客人那一边的。所以就变成我们可能有时候都要去为了客人进行一些法规上的修改，自己公司内部的法规修改，所以一直改，一直改，一直改，就要一直记，一直记，一直记。所以其实有时候蛮痛苦的。好啦，所以新加坡是怎么规范新加坡国民去赌场的？就跟刚刚日本一样，其实日本就是学新加坡啦。入门税，它有分两种，一种是二十四小时，跟刚刚日本一样；另外一个就是所谓的年票，年票就像你去游乐园玩有年票一样。那这里。24小时，它的费用是在新币150元，大概是台币0 0元。哦，比日本还贵。那年票呢？就是你只要买这一张，你一整年都可以一直疯狂进来，是新币0 0元，台币6 0 0 0元，是不是很扯啊？会有人缴台币6 0 0 0元，只为了来赌场哦，而且它还是输钱哦，因为基本上你进赌场怎么可能会赢钱？所以新加坡它就是规范成每天。哎，欸、2 4小时，台币三千，一年台币六万六。那除了这些之外，他还有做些什么事来规范呢？有两个，第一个叫做亲属设限计划，也就是如果你今天好，假设你有小孩子，那你的小孩或者是你的妈妈、爸爸，他觉得你去赌场赌太多次了，他可以打电话跟政府说：“哎、欸，政府啊，我儿子哦，好，不要讲儿子，我女儿、哦、儿子哦，最近去太多赌场，我想要限制他。”那，请你出示一下你的直系血亲证明。好啊，这些是我有的资料。所以呢，有可能你某一天要进赌场的时候，呢，就被赌场拦下来说：“哎，不好意思哦，因为你儿子刚刚跟我们申请说，你那个这一个月进赌场的次数太多，所以你现在不可能进去，你只能来两次，一个月只能来两次哦。”所以这就是其中一种亲属设限计划，蛮扯的。那另外一个叫做自我设限计划。自我射线计划呢，就比较是属于马斯洛的最高层金字塔——自我实现需求，<笑>就是你自己去射线。比如说，你在进赌场的时候，就跟他说：“哎、欸，可以帮我接见一下你们的大使嘛？就是你们的安全赌博大使嘛？我想要这一次赌博，就我今天赌博，我只想要赌新币一千元，台币两万块就好了，其他的钱你帮我锁在保险箱里，好不好？”就是你可以在进赌场的时候呢，把你身上可以变成钱的东西，比如说金融卡、啊、信用卡啊，或者是你的现金啊，锁在保险柜里。那你在赌博的时候，你就最多最多只会数到那样子程度的金额。那我可以告诉大家啦，我们赌场已经盖了十年啦，据说啦，从来没有人用过自我设限计划。拜托，谁去赌场还在那边自我设限呢、啊？而且有时候你输个一千，你就会只会想要更加拿回那一千块。所以你就自己去开保险箱，所以基本上自我射线计划是没有什么录用的。主要我觉得比较酷的就是亲属射线计划，就是你的儿子、女儿、你的爸爸妈妈可以限制你去赌场。我觉得这个真的蛮妙的，就为了限制新加坡国民来赌场，其实新加坡政府做了很多的小小事这样子。那大家不要忘了、哦，其实赌场对于外国人来说都是免费的，因为很简单嘛，我们要赚外国人的钱。好。那今天有关于日本赌场的发展史，还有新加坡如何规范自己国民进赌场，内容就差不多到这里了。那最后的最后呢，是我想要跟大家自己分享一下我观察到的现象，也就是日本赌场难道不会跟帕切 ingo 博青哥有冲突吗？打小钢珠有冲突吗？其实我自己的观察是不会的，因为帕切 ingo 小钢珠它比较针对的客群是所谓的平民阶层。以及附近的住户，因为如果你到日本，你会发现爬青狗其实在很多很多的车站旁边都有一堆爬青狗，所以它比较针对的是住在那附近的住居民，还有平民百姓啊，因为它进场也不用钱嘛。那赌场它比较针对的是刚刚第一点讲到的嘛，外国的观光客，因为他们进场不用钱，还有所谓的有钱人士。那这里的有钱人士就是商稍稍微相对富裕的阶层，因为刚刚我们已经提到了嘛，有所谓的入门税这种概念，所以你可以过滤掉一些不是那么有钱的人，所以这就是我觉得 p a c h i n g o 跟赌场他们不会有冲突的一个所在。那今天差不多就讲到这里咯，希望你有更加了解 Integrity Resort 代表什么意思，那更希望你也了解到说，某球我自己在新加坡为什么会从事赌场这一番行业。那当然啦，我也不知道我自己会持续多久下去，因为人的青春真的有限啊。我姓毛，三声毛，新加坡毛起来，我们下周见，拜拜。